0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نزال مع كعب بن مالك رضي الله عنه وقد أنزل ربنا سبحانه توبته بعد أن كملت له ولصاحبه خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامهم وهو يصف حاله قبيل نزول توبة ربه عليه يقول رضي الله عنه فبينها أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت سارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يقول يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر حين صلى رسول الله صلى الله وسلم الصبح ذلك اليوم اعلم الناس بتوبة الله على أولئك الثلاثة قال فذهب الناس يبشروننا ذهب يعني مبشرون قبل صاحبيه قال وركد رجل إلي فرسا وسعى ساع فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس قال فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشرة والله ما أملك غيرهما يومئذ قال واستعرت ثوبيني فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلقى الناس فوجا فوجا يهنئونني بتوبة الله يقولون لتهنك توبة الله عليك قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الناس قال فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إلي رجل من غيره ولا انساها لطلحه. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق من السرور: ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. قال فقلت: امن عندك يا رسول الله ام من عند الله؟ فقال: لا بل من عند الله. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كانه قطعه قمر. قال: وكنا نعرف ذلك منه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بما يصيب اصحابه من الخير، سرورا عظيما يستنير به وجهه حتى كانه قطعه قمر، هذه شفقته صلى الله عليه وسلم على امته، وهذه رافته صلى الله عليه وسلم بهم، وهذا فرحه صلى الله عليه وسلم بما يسرهم، ونسال ربنا سبحانه ان يسره صلى الله عليه وسلم يوم القيامه بان يتجاوز عنا ويغفر لنا ويدخلنا الجنه. قال كعب رضي الله عنه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فاني امسك سهمي الذي بخيبر، فقلت يا رسول الله ان الله انما نجاني بالصدق وان من توبتي الا احدث الا صدقا ما حييت. يقول كعب: والله ما اعلم احدا من المسلمين ابلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك احسن مما ابلاني، يعني لا اعلم احدا من المسلمين انعم الله عليه في صدق الحديث احسن مما انعم عليه قال ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم هذا ما تعمدت كذبا واني أرجو ان يحفظني الله فيما بقيت. قال وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله في سورة التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ من بعد ما كاد يزيغ قراتان من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال كعب فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله عز وجل قال للذين كذبوا يومئذ حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد قال سبحانه سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان فقدم عليه في ذلك الشهر وهفز ثقيف نحن تقدم لنا أنه لما هزمت هوازن وثقيف يوم حنين أتوا الطائف وعسكر بعضهم بأوطاس فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثار الذين بأوطاس أبا عامر عبيد بن سليم الأشعري وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فحاصرها حصارا طويلا لكن لم يكتب له فتحها فانصرف عنها ورجع إلى الجعرانة وأقام بها بضع عشرة ليلة ثم جاءه وفد هوازن مسلمين لكن ثقيف لم تأتي فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك قادم عليه حينئذ وفد ثقيف وقد أسلموا وذلك في رمضان من السنة التاسعة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لهم روى أحمد والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أهدي ثقيفا فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا الإسلام اشترطوا ألا زكاة عليهم ولا جهاد روى أبو داود في سننه عن وهب بن منبه قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن شأن ثقيف اذ بايعت، فقال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم الا صدقه عليها ولا جهاد، وانه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون اذا اسلموا. قيل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح لهم بتركيز الزكاة والجهاد لأنهما لم يكون واجبين في العاجل لأن الصدقة إنما تجب إذا حال الحول ولأن الجهاد إنما يجب بحضور العدو ودخولهم بلاد الإسلام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم سيزكون ويجاهدون في سبيل الله إذا وقر الإسلام في قلوبهم وروى أحمد بسند مختلف فيه عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يحشروا لا يحشروا اي لا يحشروا الى الجهاد لا يندبوا اليه وان لا يعشروا اي لا يؤخذ عشر اموالهم في في الزكاه وان لا يجبوا اي لا يركعوا اصل التجبيه ان يقوب الانسان قياما راكعا يضع يديه على ركبته وهو وأن لا يجبوا وأن لا يستعمل عليهم غيرهم قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا تقدموا ولا يستعمل عليكم غيركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في دين لا ركوع فيه فلم يأذن لهم في ترك الصلاة لأن هذه الصلاة تجب في في العاجل أما ما ذكر غيرها فلا يجب إلا في الآجل كما تقدم قال وقال عثمان بن أبي العاص يا رسول الله علمي القرآن واجعلني إمام قومي فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأم قومه وقال له من أم قوما فليخفف فان فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجه فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء وقال له صلى الله عليه وسلم اقتدي باضعافهم واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه أجراء فلما اسلموا امر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن ابي العاص هذا الذي ذكرنا وكان من احدثهم سنا وذلك انه كان احرصهم على التفقه في الاسلام وتعلم القران روى الطبراني في معجمه الكبير عن عثمان هذا رضي الله عنه قال قدمت في وفد ثقيف حين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبسنا حللنا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من يمسك لنا رواحلنا وكل القوم احب الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وكره التخلف عنه قال عثمان وكنت اصغر القوم فقلت ان شئتم امسكت لكم على ان عليكم عهد الله لا تمسكون لي اذا خرجتم قالوا ذلك لك قال فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرجوا قالوا انطلق بنا فقلت أين قالوا إلى أهلك فقلت ضربت من أهلي حتى إذا حللت بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت من غير أن أدخل عليه وقد أعطيتموني من العهد ما قد علمتم قالوا فعجل فإن قد كفيناك المسألة لم ندع شيئا إلا سألناه عنه قال فدخلت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يفقهني في الدين ويعلمني قال ماذا قلت قال فأعدت عليه القول فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألتني شيئا ما سألني عنه أحد من أصحابك اذهب فأنت أمير عليهم وعلى من تقدم عليه من قومك وأم الناس بأضعفهم قال فخرجت قال ثم قدمت عليه مرة أخرى فقلت يا رسول الله اشتكيت بعدك قال ضع يدك اليمنى على المكان الذي تشتكي وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد سبع مرات قال ففعلت فشفاني الله عز وجل. قال فلما فرغوا من امرهم وتوجهوا الى بلادهم راجعين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم ابا سفيان بن حرب والمغيره بن شعبه ليهدما اللات قال فخرج مع القوم فهدمها. وقدم وفد الداريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيهم تميم بن اوس الداري واخوه نعيم. وكان على دين النصرانية فأسلموا وحسن إسلامهم ثم إن تميما الدارية حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر وقع لتميم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم به جدا لأن فيه تصديقا لشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به الصحابة روى مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس وكانت من المهاجرات الأول قالت في حديث طويل بعد ان انقضت عدتها من وفاه زوجها قالت فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ينادي الصلاه جامعه قالت فخرجت الى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جلس على المنبر وهو يضحك ثم قال صلى الله عليه وسلم ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون لما جمعتكم قال الله ورسوله أعلم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الدارية كان رجلاً نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلاعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة لجأوا إلى جزيرة بعد ذلك اللاعب الذي لعب بهم البحر قال ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس قال فجلسوا في أقرب السفينة أقرب هذا جمع قارب معروف قال فدخلوه الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب الأهلب الغريض الشعر وقد جاء في تفسير في الحديث دابة الأهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبوره كثرة شعره فقالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبارك بالأشواق قال تميم لما سمت لنا رجلا فارقنا منها خفنا منها أن تكون شيطانا قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا يعني خلق عظيم ثم هو مقيد بالسلاسل تقييدا شديدا قال مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا ويلك ما أنت هو يقول ما أنت لم يقوله من أنت لأن ما هذه يستفهم بها عن يعني المهية يعني أي جنس أنت هل أنت من الإنس أم أنت من الجن ما أنت فقال لهم قد قدرتم على خبر يعني هذا شيء قدرتم عليه سأخبركم به لا محالة فأخبروني ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين حين اغتلم حين هاج فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرة كهذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبوله من دبوله من كثرة شعره فقلنا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك